0: Herzlich willkommen zur Opening Bell nach dem deutlichen Ausverkauf am Freitag letzter Woche. Keine Zeichen einer wirklich merklichen Gegenbewegung zum Wochenauftakt. Das könnte auch daran liegen, dass an diesem Mittwoch die amerikanische Notenbank tagt und hier wartet man erstmal ab. Während die Citigroup das Jahresendziel für den S&P 500 reduziert, sieht Goldman Sachs hingegen eine wachsende Chance einer technischen Gegenbewegung, auch weil jetzt ab diesem Montag die Blackout-Periode für Aktienrückkäufe endet. Tja, man mag es kaum glauben. Ich bin wieder in New York angekommen. Liegt daran, dass ich äh, dann doch noch mit Lufthansa zurückgeflogen bin. Äh, United hat ja nicht ganz so geklappt wie geplant. Der Koffer ist übrigens immer noch nicht da, soll aber heute äh, geliefert werden. Also es bleibt absolut spannend. Mir tut das immer leid, wenn ich äh, unterwegs bin. Äh, nicht in jedem Hotel kann man streamen. Und manchmal sitzt man dann auch während der sonstigen Zeit im Flugzeug. Jetzt geht es aber ganz normal weiter in dieser Woche. Ich freue mich jetzt endlich wieder im Studio in New York zu sein und pünktlich um, naja, fast pünktlich jedenfalls um 14.45 Uhr jetzt also mein meine Opening Bell und fortan natürlich auch pünktlich wieder der Podcast. Ich werde auch die Closing Bell im Wochenverlauf machen. Heute werde ich noch einen Sonderbericht machen, um mich mal auf die Frage zu fokussieren, was ist eigentlich sollten wir tatsächlich eine Rezession bekommen. Was bedeutet das historisch betrachtet eigentlich für die Aktienmärkte? Denn man hört immer öfter, dass jetzt dieses Szenario diskutiert wird. Nur eines vorab, historisch betrachtet verliert der S&P 500 in einem Bärenmarkt im Schnitt 32%. Prozent. Davon sind wir noch eine ganze Ecke entfernt. Aber nichtsdestotrotz ist das Blutbad im wahrsten Sinne des Wortes natürlich jetzt schon ausgesprochen groß. Jetzt ist der April abgehakt. Heute ist der erste Handelstag im Mai, der zweite Mai. Und schauen wir uns mal die Bilanz der ersten vier Monate an in diesem Jahr. Und Fangen wir mal an mit den Fangwerten, Facebook, Apple, Netflix, wie sie alle heißen. Und hier sehen wir mal, wie groß der Schaden mittlerweile ist. Allein im April hat Meta Platforms 61 Milliarden Dollar an Marktwert verloren, Amazon 394 Milliarden, Apple knapp 300 Milliarden und Alphabet 333 Milliarden. Wenn man die Fangaktien mal zusammenrechnet, Meta Platforms, Amazon, Apple Netflix, Alphabet und Microsoft, dann haben allein diese fünf Werte zusammengerechnet, äh diese sechs Werte, 1,4 Billionen Dollar an Marktwert Verloren oder 2,2 Billionen Dollar seit Jahresauftakt. Das ist also, weiß Gott, ein sehr, sehr brutaler, brutales Jahr. Und ich finde, man darf hier nicht den Fehler machen und sagen, naja, aber der S&P liegt doch noch gar nicht so weit weg unter den alten Rekorden. Man muss den Teppich anheben und dann sieht man tatsächlich, wie groß der Schaden mittlerweile ist. 45 Prozent aller Aktien an der Wall Street haben mittlerweile über 50 Prozent an Wert verloren. 22 Prozent über 75 Prozent und 5 über 90 Prozent. Der NASDAQ im April mit einem Minus von 13 Prozent. Und ich bitte nochmal zu bedenken, dass historisch betrachtet der April eigentlich, insbesondere die zweite Aprilhälfte, eine der besten Börsenmonate des Jahres ist, jetzt mit Abstand das absolute Schlusslicht. Der NASDAQ also verlor 13 Prozent. Das ist der größte Monatseinbruch gewesen im April seit dem Kollaps von Lehman Brothers im Jahr 2008. Und das bedeutet, äh, um äh, let's qua jetzt quasi äh, den äh, äh, in, in dieses ähm, äh, unter der ach, Mann <lacht> Jetlag und so das mit dem Reden fällt noch nicht so einfach. Ähm, Im Oktober 87 hatten wir 27 Prozent verloren. Da ist der NASDAQ also noch weit von dem Rekordmonatseinbruch entfernt, aber das Arc Innovation ETF von Kathy Wood, das hat das Wunder schon vollbracht mit einem Kurseinbruch von 28 Prozent und das nur im April. So, der S&P 500, schauen wir uns den auch nochmal an, im April der schlechteste Monat seit dem Ausbruch der Pandemie im März 2020. Ein Minus von 10 Prozent. Im März 2020 hat der S&P 12 Prozent verloren. Und wir sehen jetzt seit Jahresauftakt die schlechtesten ersten vier Monate eines neuen Jahres seit 1939. Seit 1939, guys. Also wer hier sitzt und richtig Haue bekommen hat und sich wundert, dass der S&P doch gar nicht so weit unter den alten Rekorden notiert, das sagt im Prinzip alles. Das einzig Positive ist, wir haben derartige Einbrüche in den ersten vier Monaten eines Jahres nur fünfmal in einem solchen Ausmaß erlebt, seit 1939. Und in vier der letzten fünf Fälle ging es im weiteren Jahresverlauf um etwa 13 bis 28 Prozent Bergauf. Was auch interessant ist, ist die Tatsache, dass es keinen Ort gibt, an dem man sich wirklich verstecken konnte. In den ersten vier Wochen, in den ersten vier Monaten des Jahres hat der S&P 500 und der und die Staatsanleihen, beide haben Hand in Hand an Wert verloren. Also man konnte mit Treasuries keine Gewinne machen und äh, ist er denn, man war short äh, und auch nicht mit dem S&P 500. Und dass beide parallel sinken, ist erst das vierte Mal seit 1973. Was wir jetzt auch sehen und damit bin ich dann auch gleich durch mit der Schadensbilast, ist, dass ähm, sich jetzt die Stimmung zunehmend auch auf die Positionierung auswirkt. Ähm, die Buy-the-Dip-Mentalität äh, war bis vor etwa drei Wochen noch dadurch zu erkennen, dass äh, Privatanleger in den Vereinigten Staaten kontinuierlich in die Kursschwäche hinein Aktien gekauft haben. Entweder direkt oder indirekt durch ETFs. Die Kapitalzuflüsse waren also bis vor drei Wochen noch vorhanden. Jetzt sehen wir aber, dass mit der stark geschlagenen Stimmung nun Privatanleger auch anfangen, Kapital abzuziehen. Wir hatten in den letzten drei Wochen Kapitalabzüge aus dem amerikanischen Aktienmarkt durch ETFs oder durch Verkäufe von Aktienpositionen insgesamt die höchsten Kapitalabzüge seit März 2020, zumindest wenn man sich den Drei-Wochen-Durchschnitt mal anschaut. Man zieht sich also hier zurück und wenn wir uns jetzt mal den S&P 500 anschauen und die Frage aufwerfen, wohin kann die Reise denn jetzt noch kurzfristig gehen, muss man sich zum, zunächst mal darüber im Klaren sein, wie ungewöhnlich ist es vier Wochen oder für fünf Wochen kontinuierlich sinkende Kurse zu haben. Wenn wir uns mal die Grafik hier von Northman Trader anschauen, den ihr bei Twitter findet und der auch in den letzten Monaten ganz gut gelegen hat. Hier haben wir mal das Downside-Szenario. Wir haben zwei Gaps im S&P 500, die noch gefüllt werden könnten. Das heißt also etwa 4.050 um den Dreh. Da müsste also so etwa die nächste Unterstützung liegen. Da liegt das letzte Gap. Und ansonsten etwa zwischen 3.900 und 3.925 Punkten. Wenn man sich die RSI-Indikatoren anschaut oben, und deshalb ist Northman Trader kurzfristig gar nicht so bearish, sondern setzt eher auf eine Gegenbewegung an den Märkten. Der RSI signalisiert konträr zum Abverkauf mittlerweile eher eine Stabilisierung und damit bin ich dann auch im aktuellen Umfeld. Die Citigroup senkt heute Morgen die Jahresendziele für den S&P 500 von 5.100 auf 4.700 Punkten. Dafür äußert sich Goldman Sachs Bullish, der Kommentar kam bereits am Freitag, man betont hier unter anderem, und das ist natürlich auch richtig, dass die sogenannte Blackout-Periode im Umfeld der Berichtssaison, also in der Unternehmen ihre eigenen Aktien nicht zurückkaufen dürfen. Diese Blackout-Periode endet und ab diesem Montag gibt es wieder ausreichend trockenes Pulver. Äh, Unternehmen dürften wieder verstärkt zugreifen und Goldman schätzt also, dass jetzt täglich bis etwa Mitte Juni 5 Milliarden Dollar in Aktien durch Corporate America zurückgekauft wird. Wir haben sehr große Aktienrückkäufe, die im Zuge der Berichtssaison genehmigt und ausgeweitet wurden. Apple 90 Milliarden, Alphabet 70 Milliarden, Microsoft 60 Milliarden und Meta Platform 50 Milliarden Dollar. Ein weiterer Grund, positiv zu sein für den Aktienmarkt, zumindest kurzfristig betrachtet, Nochmal, das heißt nicht, dass der Bärenmarkt hier beendet ist. Das ist letztendlich geht es hier um die nächste Bärenmarkt-Rallye, ist die Tatsache, dass Anleihen in jüngster Zeit eher besser performt haben als Aktien. Das heißt, Pensionsfonds, das Rebalancing, dürfte jetzt zugunsten des Aktienmarktes laufen. Man hat außerdem ausgesprochene dünne Liquidität an den Aktienmärkten. Und wenn man sich das die Liquidität aktuell mal anschaut, per Ende letzter Woche, dann ist jetzt quasi das Maximum an dünner Liquidität erreicht und kommen wir zur Stimmung die ist natürlich extrem angeschlagen wir haben die negativste investorenstimmung seit dem market crash im märz 2009 auch das sei ein zeichen dass der Markt drehen müsste. Die Kapitalflüsse habe ich schon angesprochen. Die Grafik hier war von der Bank of America, aber auch Goldman Sachs betont, dass in der letzten Woche über 60 Milliarden Dollar in Geldmarktfonds geflossen sind. Das ist der größte Zufluss in der vergangenen Woche in Geldmarktfonds seit dem covid crash im März 2020. Also kurzum, Goldman Sachs sieht kurzfristig eher ein Nach-oben-Drehen der Märkte. Was jetzt sehr wichtig sein wird und sind natürlich die Ereignisse in dieser Woche. Und Wir haben in dieser Woche natürlich auch die Tagungen der amerikanischen Notenbank anstehen am Mittwoch. Die Tagung dürfte eine Zinsanhebung von 50 Basispunkten mit sich bringen und auch den Beginn der Reduktion der Bilanz der amerikanischen Notenbank. Jetzt liest man immer wieder, dass die Reduktion der Bilanz für den Aktienmarkt ausgesprochen bearish ist. Wenn wir uns allerdings mal die Historie anschauen, dann sprechen die Daten und auch die Performance des Aktienmarktes eigentlich eher dagegen. Und diese Grafik hier ist von Berinji Associates. Hier sehen wir mal äh, das Jahr 2017. Im 2017 hat die amerikanische Notenbank angefangen, die Bilanz äh, zu reduzieren. Das hat sie dann letztendlich gemacht bis ins Jahr 2019 herein um 700 Milliarden Dollar. In dieser Phase, also Beginn der Reduktion 2017 bis etwa Sommer, Herbst 2019, konnte der S&P 520% Prozent zulegen. Weiten wir die Phase noch mal aus. Zenit der Bilanz der amerikanischen Notenbank war der Januar 2015. Bis Herbst 2019, also die Phase nachdem dann die Reduktion beendet wurde, konnte der S&P 500 62% zulegen. Was jetzt in den kommenden äh, Tagen oder auch insbesondere in dieser Woche sehr wichtig sein wird, neben der Notenbanktagung, und die Notenbanktagung hat eigentlich, was die Stimmung betrifft, maximal negativ erreicht, obwohl das natürlich in den letzten Wochen schon oft gesagt wurde. Ähm, aber äh, das Risiko der Notenbanktagung ist dürfte eher äh, nach oben sein als nach unten für die Märkte, weil sehr, sehr viel Negativität eingepreist wurde. Was in dem Zusammenhang jetzt wichtig sein wird, sind einmal die US-Arbeitsmarktdaten, die an diesem Freitag gemeldet werden und ganz besonders wichtig, und das wird in diesem Monat der wichtigste Indikator sein, die Verbraucherpreise, die am 11. Mai gemeldet werden. Jegliche Zeichen, dass wir tatsächlich im März ein Zenit bei den Verbraucherpreisen gesehen haben könnten, würde sich auf die Psychologie des Marktes ausgesprochen positiv auswirken, zumindest kurzfristig. Und die sehr aggressive, das aggressive Einpreisen der vielen Zinsanhebungen und der starken Zinsanhebungen in diesem Jahr dürften schrittweise wieder aus dem Markt gepreist werden. Das ist jedenfalls die Hoffnung. Der 11. Mai also wird hier auch für den Aktienmarkt ein ausgesprochen wichtiger Indikator sein. Mal abgesehen davon, dass wir natürlich auch in dieser Woche sehr sehr viele wichtige Tech-Ergebnisse haben, unter anderem von AMD, unter anderem auch von Shopify, da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Ähm, ein Kommentar heute Morgen sorgt auch für einige Schlagzeilen, obwohl Jeff Bezos natürlich jetzt nicht unbedingt der große Market-Timer ist, aber wenn jemand wie Jeff Bezos spricht, dann äh, findet das natürlich auch Resonanz und wir hatten einen Tweet äh, übers Wochenende und ich lese es kurz mal auf Englisch vor, äh, es geht hier um äh, einen Tweet von Bill Gates vom 29. April. Um, und da geht es essentiell darum, dass äh, das Ausmaß der Rallye, äh, die wir hinter uns haben, äh, dass dieser Bull Run äh, ausgesprochen äh, dramatisch äh, gewesen sei und äh, das Ausmaß unterschätzt wurde. Most people dramatically underestimate the remarkedness uh, of this Bull Run. Such things are unstoppable until they aren't. Markets teach the lesson Can be painful. In anderen Worten, diese exorbitante Kursexplosion, die wir nach Ausbruch der Pandemie gesehen haben und die natürlich getragen wurde, auch durch diese unglaublich hyperaggressive Geldpolitik, diese Phase ist ausgesprochen ungewöhnlich und dementsprechend sollte man den Rücklauf nach dieser außergewöhnlichen Phase auch nicht unterschätzen. Auch das ist also ein Tweet, den wir heute Morgen vereinzelt hören. Wo wir gerade bei Persönlichkeiten sind, kommen wir gleich zu Warren Buffett. Warren Buffett hatte ja nun am Wochenende das Treffen, das Berkshire Hathaway Treffen in Omaha. Kommen wir ganz kurz zu den Ergebnissen selber. Sieben Milliarden Dollar operativer Gewinn, das ist etwa auf dem Vorjahresniveau. Die Ertragsschätzungen wurden damit letztendlich leicht geschlagen. Wir sehen eine deutliche Verlangsamung der Aktienrückkäufe bei Berkshire Hathaway. Man hat im ersten Quartal etwa 6,8 äh, Entschuldigung, 3,2 Milliarden Dollar an äh, eigenen Aktien zurückgekauft. 3,2 Milliarden, das ist etwa halb so viel wie im vierten Quartal, halb so viel auch wie im dritten Quartal hier also wird gedrosselt. Dafür aber hat Warren Buffett und Charlie Munger ordentlich Gas gegeben, was den Zukauf neuer Aktienpositionen betrifft. Nicht der eigenen Aktien, sondern von Fremdbeteiligung. In dem Zusammenhang wird hier auch nochmal Chevron erwähnt. Berkshire Hathaway hält jetzt einen Anteil an Chevron von nahezu 26 Milliarden Dollar. Einer der ganz großen Gewinner heute nach der Berkshire-Tagung am Wochenende nach der Hauptversammlung wird Activision sein. Und zwar hat äh, Berkshire eine knapp 10% Beteiligung, 9,5% um genau zu sein, an äh, Activision erworben. Im Prinzip ist das so eine Art Arbitrage-Trade, weil Activision unter dem Übernahmepreis von Microsoft handelt. Ne? Das war ein schöner Hinweis für alle anderen, damit mit zu springen. Und dementsprechend kann Activision heute Morgen äh, zulegen. Tja, äh, Ansonsten sehr harte Worte, vor allen Dingen gegenüber Bitcoin. Wir alle wissen, dass Munger, insbesondere Munger und Buffett, beide keine Fans der Kryptowährungen sind. Und Munger betont, dass Chi, dass China also sehr früh und sehr rechtzeitig den Handel in Bitcoin verboten habe. Da sei man den Vereinigten Staaten weit voraus. Das Kursziel von Bitcoin laut, Bitcoin laut Charlie Munger ist Null. Also heute Morgen aber noch bei über 38.000 Dollar und man muss betonen, dass äh, beide auch jetzt nicht die großen Fans zum Beispiel von Gold sind und ich finde einen Hinweis von Warren Buffett immer wieder schön, äh, dass äh, Warren Buffett und Munger im Prinzip keine Aktienbeteiligung kaufen, basierend auf makroökonomischen Entwicklungen, ob die Wirtschaft nun abkühlt oder nicht sondern äh, und ob der Aktienmarkt korrigiert oder nicht, sondern immer rein basierend auf äh, äh, Bewertung der zugrunde liegenden Unternehmen es geht um die Bilanzen der Unternehmen, es geht um die Positionierung der Unternehmen und nie wirklich um das Timing des Aktienmarktes. Und ich glaube, dass gerade in Abverkaufsphasen wie jetzt ein solcher Hinweis immer wieder schön ist, dass der Aktienmarkt und die Fundamentals eines Unternehmens lange Zeit nicht wirklich übereinstimmen müssen. Und deshalb ist Bewertung oft eben auch kein guter Indikator, um äh, im Aktienmarkt zu investieren. Was übrigens ganz interessant ist, und ich habe das in der Opening Bell Plus, äh, die heute an die Abonnenten rausgeht, noch mal etwas detaillierter beschrieben. Wir haben unglaublich viele Parallelen aktuell zu äh, dem Platzen der Spekulationsblase Ende der 90er Jahre, Anfang 2000. Das fing damit an, dass die amerikanische Notenbank 1998 vor der Y2K vor der Jahrtausendwende die Zinsen nochmal gesenkt und stimuliert hat, in einen Bullenmarkt hinein. Der ging dann senkrecht durch die Decke und während wir schon im Prinzip im Prozess des Platzens dieser Spekulationsblase waren, kam es dann zu einem geopolitischen Schock, nämlich zum Anschlag am 11. September 2001. Das ist zu vergleichen indirekt mit einem geopolitischen Ereignis, das wir in der Ukraine und Russland hatten natürlich. Da gibt es also wirklich erstaunlich viele Parallelen. Hört man übrigens aktuell auch sehr oft. ich habe das Ganze, wie gesagt, bei Opening Bull Bell Plus heute nochmal etwas genauer äh, beschrieben, die äh, Zusammenhänge. So, was haben wir ansonsten noch? Äh, schauen wir uns mal die äh, einzelnen Kommentare der Analysten an. Wir haben heute Morgen das Anlegermagazin magazin Barons, das sich negativ zu Spotify äußert. Spotify wird diese Woche auch Ergebnisse melden. Es geht darum, um die Tatsache, dass das Unternehmen nicht profitabel arbeitet, dass die Economics von Podcasting letztendlich gesehen nicht verlockend sei und dass das Wachstum insgesamt an Dynamik verliert. Keine guten Kommentare also zu Spotify. Bei Twitter weist das Anlegermagazin Barron's und die New York Times darauf hin, dass durch diesen Deal mit Elon Musk der Schuldenberg bei Twitter exorbitant ansteigen wird. Und dass das den Turnaround und die Restrukturierung, die Musk hier plant, dementsprechend erschwert. Und bleiben wir gerade gleich nochmal im Dunstkreis von Elon Musk. Hier wird nochmal betont, dass der Abverkauf der Aktien von Tesla verursacht natürlich auch durch die Sorge, der Übernahme von Twitter durch Elon Musk. Was bedeutet das für Tesla selber? Und hier sagt also das Anleger-Magazin Barons, dass die, die Ängste im Zusammenhang mit Twitter und Tesla überzogen sei. Und das Kerngeschäft von Tesla, fundamental betrachtet, bleibt äh, weiterhin ausgesprochen äh, robust. So, dann kommen wir nochmal zu ein paar Einzelwerten. und Company, Exxon. Äh, hier wird das Kursziel heute angehoben von 77 auf 90 Dollar. Wir haben bei Shopify das Kursziel, das bei der Deutschen Bank gesenkt wird von 900 auf 550 Dollar. Die Aktie wird im Vorfeld der auch jetzt in kürze anstehenden Ergebnissen nur mit Halten eingestuft. Bei Match, auch hier gibt es diese Woche Ergebnisse, gibt es von der KeyBank negative Kommentare. Das Kursziel sinkt von 155 auf 140 Dollar und das Investmenthaus Mitsuo kappt auf breiter Front die Kursziele der großen Tech-Werte Baidu, JD und Alibaba. Hier werden die Prognosen auf breiter Front reduziert. So, jetzt hätte ich einen ganz wichtigen Aspekt noch vergessen, nämlich die geopolitische Lage, die heute natürlich auch mitdiskutiert wird. Ich möchte hier nochmal mit China anfangen. Wir haben hier sehr, sehr viele Schlagzeilen. Die meisten großen Börsen in Asien sind an diesem Montag geschlossen. Das beinhaltet eben auch Taiwan. Hongkong und auch Mainland China. Im Wesentlichen geht es aber über die, um die Wirtschaftsdaten aus China, die auch einen Belastungsfaktor heute für die Wall Street mit ausmachen. Wir haben den Einkaufsmanager-Index der Industrie, den Purchasing-Managers-Index für den April. Und vor allen Dingen der Dienstleistungsbereich rasselt hier ziemlich weit an den Erwartungen vorbei. Der Index lag jetzt nur noch bei 41,9%. Äh, erwartet äh, wurden 46. Nochmal, alles unter 50 äh, bedeutet äh, rückläufiges äh, Wachstum, also keine freudige Botschaft. Viele wird es natürlich nicht überraschen in Anbetracht der Lockdowns und Covid-Einschränkungen, die wir in China sehen. Aber wir sehen einmal mehr ganz klare Zeichen, dass Chinas Wirtschaft an Dynamik verliert. Und das ist natürlich für das globale Wirtschaftswachstum nicht so ohne, wenn Amerikas Wirtschaft an Dynamik verliert und Chinas Wirtschaft gleichzeitig. Und die japanische Nachrichtenagentur Nikkei berichtet, dass das chinesische Wirtschaftswachstum in diesem Jahr bei nur noch drei Prozent liegen das ist sehr, sehr wenig im historischen Vergleich, wenn man sich die Daten in China mal anschaut äh, und äh, würde äh, dann erstmals seit 1976 wahrscheinlich langsamer wachsen als das Wirtschaftswachstum hier in den Vereinigten Staaten. Ne? Wissentlich natürlich, dass das erste Quartal BIP in den USA überraschend rückläufig war. Aber nochmal, im Fokus steht hier China und die Tatsache, dass die Wirtschaft abkühlt. Ähm, das Wall Street Journal schreibt ebenfalls, äh, dass... Ähm, China bald rezessionsähnliches Wachstum sehen dürfte. Das ist ja schön formuliert. Rezessionsähnliches Wachstum. Okay, Neue Definition von Rezession. Aber okay, auf jeden Fall beeinträchtigt durch die Covid-Lockdowns. Letztendlich aber auch dadurch, dass der Immobilienmarkt in China immer noch der Segen schief hängt. Apropos Immobilienmarkt, das will ich nochmal als kleinen Nebensatz hier einwerfen. Warren Buffett warnt in dem 10Q-Filing, dass auch der amerikanische Immobilienmarkt gefährdet sei nach dem sehr deutlichen Anstieg der Hypothekenzinsen innerhalb von kürzester Zeit. Ähm, so, jetzt haben wir also negative Wirtschaftskommentare zu China. Auf breiter Front, Daten aus China negativ. Wir haben einige Einzelmeldungen hier in äh, dem Zusammenhang. Apple wird Priorität bekommen von chinesischen äh, Regierungsbehörden, äh, um die äh, Fabriken dort, äh, um Shanghai, Stichwort Foxconn, wieder möglichst schnell äh, ins Laufen zu bringen und Apple nicht zu gefährden. Toyota eröffnet jetzt äh, oder ähm nimmt den Betrieb vielmehr auf einer Manufaktur in China wieder auf, in Changchun, das ist eigentlich bestimmt verkehrt, aber gut, ähm, äh, weil die Restriktion Covid-Restriktion hier ein Stück weit aufgehoben würde. Und NIO steht in den Schlagzeilen im April, 5074 Fahrzeuge ausgeliefert. Äh, man äh, signalisiert, äh, dass sich die Produktion in China jetzt graduell wieder erholt. So, damit haken wir mal China ab, ein Belastungsfaktor heute Morgen. Der zweite Faktor ist natürlich Ukraine, Russland, auch das muss angesprochen werden. Das wachsende Risiko, dass äh, Russland äh, äh, plant, äh, in Moldawien einzumarschieren, um eine zweite Front äh, gegen die Ukraine aufzumachen und letztendlich gesehen einen Angriff auf Odessa zu vereinfachen, sozusagen, das berichtet die London Times. Und man liest auch, dass Russland jetzt angefangen hat, die besetzten Regionen in der Ukraine quasi systematisch unter russische Herrschaft zu stellen, also lokale Regierungen, die pro-russisch sind. Es werden russische Bücher in den Schulen eingeführt. Und natürlich auch der russische Rubel, der jetzt in diesen Regionen eingeführt wird. Das berichtet das Wall Street Journal. So, das war es dann jetzt mal mit den Kommentaren dazu. Wir haben heute den Einkaufsmanager-Index der Industrie um 16 Uhr in den USA. Das wird wichtig sein, da müsst ihr drauf achten. Das kann den Markt noch mal bewegen, wie entwickelt sich die Wirtschaft und ansonsten alle weiteren Updates im späteren im späteren Bericht. So, heute ist Montag. Ich bin wieder in New York und dementsprechend ist Cäsar jetzt auch wieder mit am Start. Ich habe am Donnerstag Christoph Gumm eingeladen von Private Alpha Equities, um mal eine Bilanz zu ziehen, wie denn Cäsar in diesem Umfeld abgeschnitten hat. Denn gefühlt, wenn, man, wenn ich mir die Berichte mal anhöre, scheint mir Cäsar bei weitem doch viel zu aggressiv gewesen zu sein. Ich bin gespannt, was Christoph Gumm dazu sagt. Also in anderen Worten, wie schlägt sich denn nun die künstliche Intelligenz in einem Umfeld, in dem es so viele unberechenbare Szenarien gibt? Kann eine Maschine das überhaupt erkennen? Und wie performen denn jetzt die Produkte, die auf der Technologie von Cäsar basieren? Mehr dazu dann
1: am Donnerstag, jetzt aber wie immer am Montag oder wie fast immer in den letzten Wochen Cäsar. Ich bin Cäsar, die künstliche Intelligenz von Private Alpha. In der letzten Woche korrigierte der S&P 500, der Wochenverlust betrug 3,2%. Aus meiner Indikatoren-Datenbank heute folgendes. Der Volatilitätsindex WIX steigt deutlich. Die direkt gehaltenen Wertpapiere des FED sind um eine Milliarde Dollar zur Vorwoche angewachsen. Das von mir täglich berechnete Marktrisiko befindet sich seit heute wieder im Low-Risk-Modus, was direkt zu einer Quotenerhöhung führte. Zum Start in die neue Handelswoche bleibe ich long in meiner volatilitätsoptimierten Strategie auf den S&P und erhöhe meine Investitionsquote von 100% auf neu 120%. In meiner auf Rendite optimierten Strategie bleibe ich ebenfalls long und erhöhe meine Quote deutlich von 120% auf neu 136%. Ich wünsche Ihnen einen guten Start in die Woche. Und jetzt der obligatorische und baffin-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch.
0: Meine Damen und Herren, liebe Aufsichtsbehörden, ich darf Sie darauf hinweisen, dass die Inhalte in diesem Video ausschließlich der allgemeinen Information dienen und keine Empfehlungen zum Erwerb oder der Veräußerung bestimmter Finanzinstrumente und somit keine Anlageberatung darstellen.